0: Quand j'explique souvent mon métier à des personnes qui sont totalement hors scope, je leur dis bah mon but, c'est de faire connaître des maisons d'hôtes pour que les clients réservent. <rire> Donc, euh, si on le résume comme ça, c'est aussi, voilà, quelle stratégie adopter pour un lieu, pour des hôtes, en particulier pour cibler euh, la, les bonnes personnes, tout simplement.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, les clés du gîte. Bonjour Mégane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Donc, depuis le 8 mars 2022, si je ne me trompe pas, tu as fondé l'agence M, ta propre agence en stratégie de développement et de communication. Mais avant de rentrer plus dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bah déjà, merci Laura de m'accueillir.
0: Donc, moi, je suis Mégane Rouault, j'ai 29 ans et
1: effectivement, je viens de lancer ma propre agence qui s'appelle aime l'agence. Et avant d'avoir fondé ton agence, tu travaillais déjà dans ce domaine Oui,
0: avant je travaillais dans ce domaine, j'ai eu la chance de faire un master en marketing et communication en école de commerce, d'avoir plusieurs stages et notamment dans l'agroalimentaire pour enchaîner pendant six ans euh, au sein de Héléni Group et plus particulièrement de l'entreprise Calios dans laquelle j'étais euh, directrice marketing et communication. Très bien, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer à ton compte alors, je pense que j'ai eu tout, toute ma vie ce sentiment d'avoir ce sentiment d'être entrepreneur, donc j'ai euh, eu la chance d'avoir un parcours aussi d'entrepreneur au sein de cette entreprise, donc notamment de Calios, où j'ai commencé, on était quatre, on a fini à 200, donc j'ai dû mener ma barque au oh là sein d'une entreprise. Là. Ouais, effectivement, ça a été assez intense en six ans et euh, j'ai eu la chance voilà, de mener euh, tout le pôle communication, d'embaucher des personnes, on était une équipe de six personnes, d'aller plus loin ensemble. Euh, de faire face à plein de problématiques et, et un jour est venu pour moi l'idée et euh, le moment surtout euh, d'être prête à me
1: lancer et voler de mes propres ailes. Magnifique Et tu toujours été passionnée plutôt par euh, l'hôtellerie et la restauration Oui, alors euh, ma famille te le dirait très
0: très bien que j'étais la première à table. <rire> euh, du coup, j'ai toujours eu cette, euh, cette appétence pour la gastronomie, cet univers et d'autant plus quand je suis arrivée chez Calios où j'ai eu la chance d'aller à la table de grands grands chefs et très jeunes ce qui fait que aujourd'hui j'adore cela et, euh, et avec le Covid je me suis d'autant plus intéressée aux maisons d'hôtes puisque j'adore voyager et on n'avait pas la possibilité de voyager hors de France donc je me suis dit que découvrir la France en allant dans des lieux un peu atypiques euh, travailler où
1: l'humain est mis en avant, ce serait super. Et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de faire pas mal de maisons d'hôtes. Et donc tu as eu encore plus le coup de cœur et, et l'envie d'accompagner de, de, ces hôtes dans leur communication et leur développement.
0: Exactement. En fait, je me suis dit qu'en restauration aujourd'hui à Paris, il y avait beaucoup, beaucoup d'offres de restaurants, beaucoup de personnes qui travaillent en communication et qui accompagnaient ces restaurateurs. Mais qu'aujourd'hui, les maisons d'hôtes, c'était un nouveau métier beaucoup plus mis en avant beaucoup plus en développement et que les personnes n'étaient pas forcément accompagnées sur ce cœur de métier. Je l'ai ressenti, en fait, par mes voyages et je me suis dit que ça serait intéressant de proposer ma, bah mes services, tout simplement.
1: Effectivement, on a énormément de, de questions et, et d'ailleurs, c'est le sujet de, de cet épisode <rire> parce que ben, la communication c'est le pilier forcément, il faut être visible pour pouvoir avoir des clients et, et ce n'est pas si simple que ça. <rire> alors ouvrir une chambre d'hôte, ça demande de plein de compétences et de toucher à tout mais on peut aussi euh, vouloir confier certaines responsabilités à d'autres personnes et c'est là que tu peux intervenir pour aider euh, à ce développement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... De... des accompagnements, des services que tu proposes Oui, alors en fait l'idée c'est tout simplement partie du fait que Lorsque j'allais dans les maisons
0: d'hôtes, on me demandait euh, des petits tips, tu vois, euh, comment apparaître sur le fooding, comment se faire connaître, euh, comment être dans Mille que Décoration, euh, est-ce qu'il faut faire beaucoup de réseaux sociaux Pas beaucoup. Et je suis partie du constat aujourd'hui, via mon expérience euh, chez Lini Group, qui est pour tous les lancements de nos restaurants, qu'il ne faut pas juste penser à un levier de communication. Il faut penser à une stratégie qui est globale et qui va répondre à des objectifs et qui va attirer une cible qui est définie. Et ça, c'est un réel métier qu'il faut penser dès l'ouverture de notre maison d'hôte. Et moi, c'est ces services que j'apporte. Ça va aller de la stratégie globale jusqu'au lancement du lieu, jusqu'à l'après-lancement, c'est-à-dire comment faire connaître le lieu à la cible définie pour répondre à des objectifs, des objectifs qui vont être de notoriété, mais qui vont aussi être business. On le sait tous, euh, le but, c'est de remplir la maison. Quand j'explique souvent mon métier à des personnes qui sont totalement hors scope, je leur dis bah, « mon but, c'est de faire connaître des maisons d'hôtes pour que les clients réservent ». <rire> Donc, euh, si on le résume comme ça, c'est aussi « voilà, quelle stratégie adopter pour un lieu, pour des hôtes, en particulier pour cibler euh, la, les bonnes
1: personnes, tout simplement ». Super clair. Et effectivement, ça faisait partie d'une de mes questions euh, par rapport aux objectifs quand on fait appel à toi. Quels sont les objectifs qui sont le plus qui, sou, qui reviennent le plus souvent ou euh, qui sont primordiaux Donc tu as dit forcément la visibilité, hein, c'est euh, par là, mais je pense que c'est pas du tout le seul et, et on se trompe peut-être un peu en ramenant tout à une parution presse ou euh, un beau compte Instagram et je pense que ça va bien au-delà de ça. Euh, Qu'est-ce que ça peut être comme objectif En fait, tu vas avoir différents objectifs selon aussi
0: les timings de la maison d'hôte. C'est-à-dire que tu vas avoir des objectifs avant ouverture qui vont être forcément faire connaître la maison d'hôte mmh. et remplir les réservations. Mais après, il va y avoir aussi des nouveaux objectifs quand la maison va être ouverte, qu'elle va être connue, que tous les week-ends vont être remplis. Euh, par exemple, l'objectif va être de se faire reconnaître et de donner un rebousse de communication à la maison pour peut-être en ouvrir une seconde. Donc, trouver des investisseurs ou je ne sais pas, tu vois, ça peut être aussi un objectif, bah, la maison a vécu ainsi, aujourd'hui, on veut que ça se transforme aussi en lieu de séminaire, donc faut toucher cette nouvelle cible, où ça peut être un objectif, euh, un lieu qui devient un lieu de mariage, un lieu qui devient un lieu événementiel, enfin, il y a, y a plein de choses qui peuvent évoluer dans le temps, mais évidemment, les, les objectifs euh, principaux sont, bien sûr, l'objectif de notoriété, se faire connaître, l'objectif second, et qui est primordial, Remplir la maison pour bah, répondre à l'objectif de business. Et après, c'est où est-ce qu'on veut
1: aller et comment on veut aller. Parfait. Tu dis, ça peut être euh, effectivement de développer euh, la notoriété au moment des travaux, etc. Ça veut dire qu'il n'y euh, a pas de moment idéal pour faire appel à, à tes services. Ça peut être, euh, pour certains, ça peut sembler prématuré. Moi, je ne pense pas au contraire. Mais est-ce qu'effectivement, euh, on peut faire appel à toi, même euh, très tôt dans son projet oui, bien sûr. Moi, souvent, je dis le
0: plus tôt et le mieux. Parce que comme euh, je te disais, aujourd'hui, on a tendance à, à faire un amalgame dans la communication, se dire on ouvre une maison d'hôte, donc on fait un compte Instagram. Euh, ou on ouvre une maison d'hôte, on veut avoir euh, l'ouverture qui est mise dans le L ou le L décoration. Euh, non, en fait, c'est pas ça aujourd'hui euh, qu'il faut faire, en tout cas en communication, et c'est pas ça que je conseille. Aujourd'hui, pour moi, il faut penser à la stratégie qui est globale dans l'histoire qu'on a envie de raconter, jusqu'au brief de l'architecte, les matériaux qu'on va choisir pour la maison, euh, l'ouverture comment on la souhaite la faire, c'est tous les détails auxquels on va penser, et si on les pense au plus tôt en répondant à une stratégie qui est globale, et bah, tout résonnera. Il y a un vrai gain aussi d'économie, hein, parce que si on veut réfléchir aussi business, bah, plus on a pensé en amont, forcément les dépenses derrière
1: peuvent être moindres, que si on reconstruit après. Oui, faire pour défaire, il n'y a pas pire. Exactement. Effectivement. Et même euh, au-delà de l'aspect financier... Euh l'aspect euh, psychologique aussi parce que c'est très frustrant et euh, bien sûr. Très, très difficile <rire> c'est oui, super que tu, que tu en parles effectivement j'avais vu sur ton site internet euh, que, tu, que tu proposais d'aider sur des questions très pratiques euh, quelle literie, quel linge de lit, quel électroménager et c'est effectivement toutes les questions que je peux moi-même recevoir de, de la communauté des clés du gîte et, euh, et je trouve super que ton expérience te permette euh, de les aider mais aussi parce que ça fait partie de la stratégie en fait tout est dans le détail. Chaque choix, chaque décision doit pouvoir répondre à la stratégie.
0: C'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, si tu ouvres ta maison d'hôte, euh, par exemple, dans le sud-est de la France, euh, forcément, les produits que tu vas mettre à disposition dans ta cuisine, tu as envie que ce soit des produits locaux. Donc, euh, tu ne vas pas prendre une huile d'olive qui va être euh, grecque si tu peux avoir la chance d'avoir des oliviers à côté de ta maison. Donc, si tu veux penser local, il faut penser à ça en amont. Aujourd'hui, tu as beaucoup de petits créateurs, tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu as beaucoup d'artisans. Bah, L'idée, c'est forcément de faire vivre une région également quand on monte sa maison d'autre. Donc, ça, il faut le penser en amont, c'est-à-dire quel cadre tu vas mettre, par exemple, dans ta maison. Est-ce qu'il n'y a pas un artiste que tu peux afficher euh, Et, et c'est dommage, en fait, de le penser après, si après coup, tu veux racheter ces produits-là.
1: Quand je pense souvent euh, aux agences de com, de, de marketing, de stratégie, moi, je pense immédiatement aux dossiers de presse. Est-ce que c'est encore un amalgame de ma part Est-ce que ça fait partie un petit peu des classiques de vos offres Alors, moi, ce que je conseille
0: aujourd'hui, et par expérience, hein, moi, dans... j'ai quand même euh, eu la chance d'ouvrir 12 restaurants et de les penser en amont, pendant et après. C'est tout Que ça que ça euh, C'est dingue. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'un journaliste, un dossier de presse, c'est très très long. Un journaliste, il a les 20 secondes top chrono pour lire ton email. Un dossier de presse, c'est par parfois un peu trop dans les détails. D'accord. Ce, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de se poser, d'écrire les textes pour son site web. Une fois que les textes sur le site web sont écrits, on a un peu notre dossier de presse, mais dossier de presse version 2022. C'est qu'aujourd'hui, sur un site web, on a besoin de retrouver tous les détails. Ça aide en plus au référencement naturel sur le site web. Et nous, euh, en tant que soit moi, euh, justement, sur la stratégie de communication qui va écrire le storytelling, soit les autres directement, on a besoin de poser ces mots et de créer tout ce storytelling. Et pour moi, ça, c'est via le site web. En revanche, au moment où on, a, on envoie à la presse, il faut qu'on soit plus court, plus concis, plus droit au but. Et tous les détails ne vont pas toujours intéresser. Parce qu'il faut que, on, entre guillemets, on catch le journaliste sur un sujet qui le correspond à lui. Et après, si le journaliste est intéressé, c'est là où il va rentrer en contact avec nous. Il va nous appeler. Il va poser toutes ses questions et construire son article autour de détails. Mais pour moi, aujourd'hui, le communiqué de presse ou le dossier de presse 2022 ne doit plus être ce qu'on faisait il y a cinq ans. Donc, tu vois plutôt un document beaucoup plus, euh, plus synthétique Exactement. Pour moi, c'est un communiqué de presse, un sujet. Par exemple, toi, euh, Laura, tu ouvres ta maison d'hôte. Le sujet, c'est ouverture de maison d'hôte. Qui tu es Quelle est ta maison Où est-ce qu'elle se trouve Et à combien de temps des grandes villes Il faut être très concis avec des photos qui sont magnifiques, qui envoient souvent du rêve, mais du rêve qui doit être réalité, bien évidemment. Et, et de, de là, tu vas séduire le journaliste. Mais les questions beaucoup plus en détail, beaucoup plus poussées, aujourd'hui, c'est dans la seconde étape du, de, bah, de la construction du, de l'article du journaliste. Si tu veux juste résumer, pour moi, c'est euh, ce qu'on faisait avant pour un dossier de presse, on doit aujourd'hui l'appliquer sur un site web parce que ça aide vraiment en plus au référencement naturel et en plus ça aide chaque hôte dans son discours et où est-ce qu'il veut aller et comment il veut le dire. Et après pour la presse, c'est plutôt créer un communiqué de presse avec un sujet qui est propre au magazine que tu vas cibler, donc aux journalistes que tu vas cibler.
1: Est-ce que le, le compte Instagram ou où tous réseaux sociaux, on en reparlera après. Euh, justement, j'avais quelques questions sur les réseaux sociaux. Est-ce que le compte Instagram peut être euh, un complément de ce communiqué de presse, une vitrine sur laquelle ben, effectivement les journalistes vont s'appuyer pour être convaincus, être séduits euh, ou au contraire euh, prendre leurs décisions euh, sur le fait qu'ils qu font un article ou pas Aujourd'hui, pour moi, un compte
0: Instagram, c'est un média qui est aussi important qu'un article de presse et qui touche en plus le B2B comme le B2C. Et aujourd'hui, il faut avoir un joli compte Instagram, bien évidemment, pour séduire et donner envie de venir, mais également un compte Instagram qui relève la réalité. Il ne faut pas survendre un lieu. Il vaut mieux refléter le lieu par des belles photos et lors de notre arrivée dans la maison, qu'on
1: ait un effet encore plus « waouh ». C'est ce que je conseille. Est-ce que pour démarcher les médias, c'est facile Est-ce qu'on peut tous le faire est-ce qu'il euh, est idéal de passer par euh, une agence comme la tienne Alors,
0: comme je dis toujours, euh, chacun peut le faire s'il a du temps et si c'est s'entourer des bonnes personnes. Quand je dis s'il a du temps, aujourd'hui, euh, quand on crée une maison d'hôtes, on a envie de se faire connaître, mais on a plein d'autres missions à côté. Euh, la mission de se faire connaître est une mission qui est quand même intense, que je pense que toute personne ayant une tête bien pensante peut réussir à faire. Aujourd'hui, c'est juste une histoire de temps, d'énergie et d'envie. Parce que forcément de passer par quelqu'un qui a une agence, que ce soit une agence de presse ou plutôt une agence comme la mienne qui va penser stratégique globale, nous, c'est nos cœurs de métier euh, c'est des métiers que l'on connaît par cœur et on a aussi les bons contacts que ce soit des contacts de partenaires que ce soit des contacts de journalistes que ce soit des contacts de créateurs de contenu aujourd'hui nous c'est le cœur de métier donc on va aller beaucoup plus vite en ciblant les bonnes personnes pour la maison d'hôtes c'est pas infaisable par soi-même bien évidemment tout le monde peut réussir si on a cette envie d'aller au culot et de prendre du temps pour mais si demain on a envie de le faire évoluer le faire bien et le faire dans le temps je conseille évidemment de passer par des professionnels.
1: Tout à fait d'accord. Est-ce que l'accompagnement s'installe sur le long terme ou peut-être une prestation juste justement pour l'ouverture, sur un peu des one-shot comme ça, ou ce n'est pas ce que tu souhaites faire parce que tu considères qu'effectivement une stratégie, elle se voit sur du long terme et qu'elle se, elle, elle, elle se développe petit à petit alors, en
0: fait, je pense que ça dépend du stade, en, en tout cas pour ma part avec l'agence, ça dépend du stade euh, dans lequel je vais arriver pour la maison d'hôte. Si je prends euh, typiquement euh, Pauline et Paul avec qui je travaille pour Maison Le Détour, je suis arrivée juste avant l'ouverture, au moment où ils avaient déjà construit euh, justement tout ce storytelling, où la maison était finie, les travaux étaient faits, par l'architecte Samuel Cronier. Euh, donc, cette phase-là, la, la phase... Euh, avec toute la partie charte graphique, tout avait été super bien pensé. Moi, j'arrive à une période où là, il faut lancer le lieu. Donc, je les accompagne et je propose toujours un accompagnement de minimum 6 mois, dont le premier mois où on va beaucoup échanger ensemble sur la partie stratégique et à partir du deuxième mois, lancer toute la partie opérationnelle. D'accord. Alors là, on va être plus sur une phase de lancement. Après, si au bout de 6 mois, on a eu les parutions qu'on souhaitait, les partenaires qu'on souhaitait, etc., pour moi, c'est une bonne vague qui a propulsé le lieu et j'ai tendance à plus conseiller après de se retrouver dans une seconde phase, une seconde phase de lancement. En revanche, un lieu qui n'a pas encore ouvert que j'accompagne en stratégie bien avant l'ouverture, euh, comme j'ai des propositions en ce moment pour et c'est hyper intéressant comme sujet, alors là, je propose au minimum un accompagnement d'un an puisqu'il faut penser ensemble le lieu, le storytelling, briefer les architectes, trouver la bonne charte graphique, trouver les bons photographes, évidemment que les travaux se fassent, et après lancer. Et pour tout lancement, je propose aussi six mois. Donc pour moi, ça c'est minimum un an de travail ensemble.
1: Très bien. Tu as une équipe en interne, est-ce que ce sont des prestataires extérieurs auxquels tu fais appel euh, grâce à ton carnet d'adresse
0: Exactement. En fait, j'avais cette envie de me lancer euh, au début seule. Donc pour l'instant, je suis seule au sein de l'agence, mais je travaille évidemment avec des prestataires extérieurs, des freelances avec qui j'ai eu l'habitude de travailler grâce à mes anciens euh, boulots, et notamment euh, des très bons committee managers, des très bons photographes, des très bons graphistes et des A. Et aujourd'hui, effectivement, c'est mon réseau qui me permet d'aller beaucoup plus loin.
1: Mmh. C'est aussi euh, tout ce qu'on n'a pas quand on veut se lancer tout seul. <rire> Donc, c'est euh, de gros bénéfices.
0: Exactement. Et le bénéfice aussi de passer au sein d'une agence en stratégie globale, pas forcément la mienne, hein. il y en a plein d'autres qui sont super, c'est euh, justement d'avoir les bons référents et surtout de gagner du temps en management. C'est-à-dire que moi, au sein de M l'agence, si par exemple demain euh, je parle de ma super CM qui s'appelle Valentine, euh, avec qui je travaille beaucoup, bah, avec Valentine on va travailler en duo, mais je vais être le seul contact de la maison d'hôte. Et si demain on a une graphiste qui vient avec nous et euh, des photographes, bah, c'est le point communiquant et le point de lien entre tous ce sera moi, ce qui permet de gagner aussi beaucoup
1: en temps et moi de garder cette partie management que j'adore en plus. Oui, tout à fait et je pense que ça simplifie aussi la communication et les échanges parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire
0: Exactement, il y, a... il y a un seul interlocuteur Voilà,
1: exactement Est-ce que, je pense que tu as déjà un peu répondu à la question, mais je préfère la reposer j'enfonce je... un clou Est-ce que les photos c'est essentiel Bien sûr. Des belles photos c'est comme je dirais, c'est le nerf de
0: la guerre. <rire> euh, Aujourd'hui, on est dans une ère qui est très digitale, qu'on qu le veuille ou non. Et, euh, et forcément, pour attirer des personnes, euh, bah c'est le B.A.B.A. C'est juste une jolie photo. Comme je disais, euh, c'est une jolie photo. C'est une photo qui représente nos lieux, qui est faite par l'œil d'un photographe, mais qui ne veut pas dire survendre un lieu. Ça veut simplement dire donner envie de venir chez nous. Et ça, il faut trouver aussi la bonne personne qui capte l'émotion,
1: l'atmosphère
0: de la maison d'hôte.
1: Mais c'est indispensable. Oui, il faut aussi, à travers la photo, susciter la curiosité pour avoir envie d'aller encore plus loin dans ses recherches, euh, d'avoir envie euh, peut-être de passer le cap de la réservation. Et il ne faut pas aussi tout dévoiler. Oui, voilà. Ouais. Et ça qui est hyper intéressant. On le voit un petit peu sur Instagram, il y a un jeu de, de photos... De, de détails très, euh, très ciblés, très zoomés, très focus et aussi des grands angles. Mais on n'a on pas tout d'un coup et, euh, et on, on a l'impression un petit peu qu'on euh, qu avance un peu pas à pas dans l'hébergement et, et qu'on découvre au fur et à mesure euh, une pièce, un détail, quelque chose. Et je trouve ça super que les gens arrivent à le reproduire sur leur compte Instagram. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Instagram est devenu un essentiel aussi au même titre que les photos est-ce que pour toi c'est euh, le réseau social indispensable ou au contraire ça dépend de la stratégie de l'hébergement qu'est-ce que comment tu tu te positionnes par rapport aux réseaux sociaux alors pour être tout à fait honnête avec toi
0: je ne vais pas mentir pour moi instagram est indispensable aujourd'hui euh, s'il y a bien une chose à activer c'est instagram euh, justement on parlait du temps euh, que l'on peut mettre et l'énergie que l'on peut donner, Instagram, s'il y en a bien à choisir, c'est celui-ci. Aujourd'hui, il y en a évidemment d'autres, mais euh, pour avoir parlé pour avoir parlé à de nombreux hôtes, euh, Instagram suscite énormément de réservations. Oui, ce serait dommage de s'en passer. C'est de l'énergie, c'est du temps,
1: mais c'est aussi un gain euh, business très très important. C'est effectivement ce qui revient souvent dans les, les témoignages que je recueille dans le podcast et ça fait partie de mes questions un peu basiques où je demande s'ils si arrivent à déclencher des réservations en direct et la plupart du temps la réponse est oui. Euh, et je trouve ça formidable parce que certains se passent même d'avoir un site internet propre à eux euh, et consacrent davantage de temps et peut-être même un petit peu d'argent via des, des publications euh, sponsorisées ou euh, mises en avant des choses comme ça sur leur compte Instagram. Est-ce que Selon toi, il y a un autre réseau ou d'autres réseaux sociaux qui peuvent rentrer en compte ou qui ne sont peut-être euh, pas nécessaires dans la stratégie d'un hébergement Alors aujourd'hui,
0: euh, pareil, ce sera plutôt selon, euh, justement, comme tu disais, l'objectif et la cible. Mais pour moi, s'il y a deux réseaux sociaux à soigner, même trois, parce que n'oublions pas Facebook, hein, Facebook euh, attire quand même une cible très intéressante. Et même si on a l'impression que c'est moins dynamique, ça reste important d'avoir Facebook parce que tout le monde n'a pas Instagram, alors qu'on est quand même sur beaucoup de personnes sur Facebook. Et le troisième que je conseille, évidemment, c'est Pinterest. Aujourd'hui, une maison d'hôtes, euh, c'est aussi un lieu qui est inspirant, qui nous inspire pour chez nous. Moi, je sais qu'à chaque fois que je rends une maison d'hôte, j'ai envie de refaire toute ma déco. <rire> Donc, il euh, y, y a ce côté très inspirant et Pinterest est un très très bon réseau social pour déjà euh, avoir du référencement naturel fort pour notre site web. Mais en plus de ça, euh, c'est un réseau social qui permet euh, bah, de convertir très rapidement. Plus on voit les photos, plus on a envie de venir. C'est un contexte très, en fait, il faut se dire qu'une maison d'eau, ça doit être inspirationnel. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux comme Instagram ou comme Pinterest
1: sont hyper importants. D'accord. Mais une fois de plus, c'est selon le temps que l'on peut dédier. Oui, tout à fait. Tu, tu recommandes quand même de d'en choisir un seul si on n'a pas euh, tout le temps et l'énergie à accorder à trois réseaux. Il faut mieux avoir un réseau et y consacrer du temps et mener bien sa stratégie et sa communication sur un seul réseau que de faire trois un peu bancales. Exactement. Ok. Pour ceux qui développent un peu une offre euh, professionnelle sur, tu vois, de la clientèle d'affaires, des séminaires, des choses comme ça, ou même des séjours un peu à thème euh, retraite yoga, bien-être et autres, est-ce que tu penses que LinkedIn peut être aussi un bon biais de communication
0: Bien sûr. Aujourd'hui, LinkedIn est de plus en plus en vogue au-delà de la recherche de travail, puisque c'est un réseau social qui a vraiment commencé par cette recherche-là. Moi, je sais qu'à l'époque, je cherchais mes stages sur LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est un joli moyen de communication et justement de faire savoir ses offres business. Donc, carrément, une fois de plus, c'est très intéressant si dans nos stratégies, le but est d'organiser de, de l'événementiel professionnel, carrément, il faut y aller.
1: Est-ce qu'il y a deux, trois erreurs auxquelles tu penses assez évidemment ou qui reviennent souvent de la part de, de tes clients ou, ou de tes connaissances et, et que peut-être tu peux partager avec nous pour qu'on ne les reproduise pas Oui, bien sûr.
0: Ce que, ce que je vois par expérience, déjà de base, c'est comme je te disais, c'est cette stratégie-là de créer un storytelling avant ouverture. Plus on va être dans le concret et on va savoir vers où on va dans notre discours, plus tout va être bien construit donc pour moi la step 1 et la step indispensable c'est de savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de raconter c'est euh, le b à bas euh, pour s'éviter plein d'erreurs justement et comme on disait de déconstruction pour reconstruire c'est une perte de temps qui n'est pas nécessaire. après l'autre erreur c'est de vouloir être partout. Et du coup, être nulle part. Aujourd'hui, la communication, c'est. On a tendance à se dire, bah, ça va, c'est Instagram, on poste une photo tous les 10 jours et c'est bon. Non, la communication, c'est bien plus globale également. Il faut la penser à fond et la penser en répondant, comme je te disais, j'insiste, en répondant à des objectifs et à une cible. Parce que ça ne sert à rien, tu vois, d'avoir un média qui est aux États-Unis si jamais de la vie, on va avoir des Américains chez nous. C'est une perte de temps et d'énergie. Donc, c'est aussi de prendre du temps et de consacrer du temps à des réseaux sociaux, à des médias et à cette stratégie, si on peut se le permettre. Vouloir être partout, c'est être nulle part. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et dans cette stratégie, penser justement combien de temps on va pouvoir consacrer à quel média. Donc, ça, c'est une des erreurs que j'ai beaucoup entendues, euh, où on a envie de, de s'éparpiller un petit peu. Et, et l'autre chose, c'est de se dire que la communication passe après. C'est-à-dire, oh, je vais ouvrir et puis on verra après la communication. Malheureusement, euh, c'est difficile de recommuniquer après six mois d'ouverture. Aujourd'hui, on a envie, justement, il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui ouvrent. Il se passe beaucoup de choses rien que dans notre pays. Il y a encore des super pays autour de nous qui ouvrent aussi plein de belles choses, que ce soit de la restauration, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit de l'hôtellerie comme des maisons d'hôtes. Il, euh, il faut savoir communiquer au bon moment et ne pas lésigner sur cette communication qui fait toute la différence.
1: Bien sûr. Bon, moi j'ai tout noté. J'espère que les auditeurs aussi. <rire> pour parler. <rire> Sinon petit... ils peuvent m'appeler. Ah oh oh ben oui éditer. non mais ça c'est sûr. <rire> de toute façon toutes les <rire> coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Pour parler un petit peu plus de tes de tes services, euh, est-ce qu'il y a un moment Ça on a déjà un petit peu répondu. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour prendre contact avec toi moi, je pense qu'à partir du moment où on a envie d'être accompagné, on décroche le téléphone, quoi. <rire> Exactement.
0: C'est plutôt ce que je dirais. C'est assez intéressant parce que j'ai aussi des personnes qui m'ont contacté en me disant aujourd'hui, euh, j'ai cette envie d'ouvrir ma maison d'hôte, mais je n'ai pas le cran de le faire. Je ne suis pas encore allée jusqu'à ce point-là. Et est-ce que tu pourrais m'accompagner en tant que coach pour ouvrir ma maison ah. Je n'avais pas forcément pensé à ça avec euh, l'agence. Et finalement, je me dis que c'est aussi hyper intéressant de commencer au prémisse de l'envie de créer sa maison. Donc, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu peux m'appeler euh, justement pour cette partie coaching qui va plus répondre à une partie entrepreneuriat hein, du coaching d'entrepreneur et de l'envie de se lancer et de le concrétiser. Après, il va y avoir évidemment, bah, une fois qu'on a concrétisé et acheté un lieu, bah, comment on fait vivre ce lieu et ce qu'on va en faire. Là, euh, moi, c'est un, un accompagnement qui me, pour te dire, qui me plaît encore plus, d'arriver à tous ces prémices-là et de penser à, à tous les détails qu'on peut voir ensemble et comment lancer ce lieu-là. Après, euh, là, j'ai été sur des, tu vois, sur des appels d'offres qui étaient aussi hyper intéressants. Comme je disais pour Maison de Le Détour, c'était d'arriver juste, juste avant l'ouverture parce que je crois que j'ai pris contact avec eux une semaine avant leur ouverture et on fait du super travail ensemble. Donc, ça ne veut pas dire que, tu vois, je ne suis pas arrivée assez tôt euh, dans le projet. En ce moment-là, ça s'est très, très bien passé aussi. Et euh, je travaille également avec Magali de Enamora. Enamora, les maisons de vacances euh, du Sud existent depuis un certain temps. Ça n'empêche pas aujourd'hui de travailler ensemble pour savoir quand est-ce qu'on doit prendre les prises de parole pour avoir euh, une communication qui est une fois plus globale, de faire comprendre qu'on a plusieurs maisons dans un lieu et où est-ce qu'on a envie d'aller demain. Donc, Magali, tu vois, ça fait des années qu'elle a des maisons et ça ne nous empêche pas aujourd'hui de travailler ensemble. Je parle beaucoup et j'échange aussi beaucoup avec Vincent de Maison Sérone. Vincent, lui, sa maison existe depuis aussi quelques années. Et là, on est sur un, un objectif où il va y avoir un reboost de la communication autour de la maison parce qu'il y a une nouvelle maison qui arrive. Donc, c'est un peu tout dans ce sens-là. C'est à quel moment tu arrives quel, Et une fois de plus, on en revient au même. Quels sont tes objectifs aujourd'hui Et comment on va les atteindre ensemble Plus tôt et le mieux mais ça n'empêche pas de travailler ensemble à différents moments clés de la maison. Bien sûr, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et également, c'est pas parce que la maison est remplie qu'il ne faut pas faire de communication. Parce que si on a des objectifs comme justement faire connaître la maison pour une nouvelle cible, eh ben ensemble, on peut aussi
1: travailler sur cela. C'est exactement ce que je me disais, effectivement. On peut déjà très bien fonctionner, mais vouloir changer un petit peu son client idéal et, et ce qui implique de changer toute sa stratégie, puisqu'apparemment, on n'arrive pas à l'attirer à naturellement. Donc, c'est là aussi où tu peux intervenir et, et aider dans, ce, dans cette transition. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner une idée du budget que ça, que ça peut représenter J'imagine que c'est un petit peu sur mesure par rapport aux objectifs que tu définis avec chaque personne, etc. Mais j'imagine qu'il y a peut-être une fourchette que tu peux partager avec nous Oui. Alors, effectivement,
0: comme je te disais, moi, c'est vraiment une stratégie pour un client. Euh, c'est ce qui fait aussi cette personnalisation et, et, et ce besoin pour moi de créer une entreprise qui est vraiment humaine, parce que je travaille avec des personnes qui ont des projets passionnants et justement où l'humain est mis en avant. Donc, euh, je vais plutôt travailler euh, sur une stratégie avec un prix de lancement et un prix de suivi qui va être différente selon le lieu, selon le nombre de chambres, selon plein plein de choses. Et moi, souvent, je mets une fourchette en tout cas globale de lancement pour
1: un an entre 30 et 50 000 euros sur la première année. Mmh. Parfait. Est-ce que c'est des missions avec engagement ou est-ce qu'on peut faire une pause un mois puis revenir avec toi deux mois plus tard J'imagine que ce n'est pas l'idéal de, de construire comme ça parce qu'il faut, encore une fois, construire des bases solides et avancer petit à petit. Mais est-ce qu'il y a une forme d'engagement quand on fait appel à tes services Alors, ce que je conseille toujours et ce que
0: je mets d'ailleurs, c'est comme je dis toujours le mois de stratégie, plus minimum trois mois de suivi. Mmh. Euh, pour moi, c'est indispensable. Si on ne fait pas le suivi, en fait, ça ne sert à rien vraiment de travailler ensemble. Parce que comme on le sait, la communication, ce n'est pas euh, comme la comptabilité où on a une question, une réponse. Non, c'est on va mettre en place des choses qui vont mettre du temps à arriver et qui vont avoir un impact sur le moyen terme. Donc, le faire ensemble sur un mois, c'est complètement dommage. en fait C'est de l'énergie mis pour rien. Et d'ailleurs, je ne le fais pas. Pour moi, c'est minimum trois mois. Et j'ai envie de dire que ce devrait être même minimum six mois. En revanche, euh, on a tous des objectifs. Et mon envie, c'est évidemment que mes clients soient rentables et qu'ils répondent à leur exercice à la fin de l'année. Quant au mois d'août, on sait qu'il va rien se passer. On peut faire des pauses ensemble. Je le conseille pas forcément. Mais je suis à l'écoute aussi du business de la personne qui est en face de moi.
1: Est-ce que tu as un profil un peu type dans tes clients Est-ce que tous les hébergements peuvent faire appel à toi Alors, je parle forcément JT et chambres d'hôtes, euh, en termes de capacité, de clientèle, en termes de localisation, ou est-ce que tu t'orientes plutôt sur un certain profil Alors, j'ai envie de te dire,
0: de mon petit côté Mégane et le monde des bisounours, euh, si je devais choisir, en fait, je, je choisirais juste des personnes qui sont qui ont cette passion et cette envie de créer leur maison d'hôtes, euh, qui sont très humbles, très, des personnes qui sont simples et qui ont tout simplement besoin de mon aide. J'ai envie aussi, moi, de me sentir utile. Parfois, on a tendance à se dire, oh, je suis de la communication, est-ce que je suis vraiment utile alors qu'à côté de moi, j'ai des personnes qui sauvent des vies Mais <rire> euh, ben si, en fait, on peut avoir cette utilité et on peut vraiment aider des personnes aujourd'hui et c'est ce que je recherche. Euh, j'ai envie d'avoir ces ce, garder ce côté taille humain, enfin taille humaine, euh, et de là c'est forcément souvent des plus petits lieux que des grands lieux. Mais ce qui me séduit tout simplement c'est une histoire, je crois, pour résumer. Et pour l'instant je suis très séduite, et comme je disais à Pauline et Paul de Maison Le Détour, j'ai eu envie de créer mon
1: entreprise pour travailler avec des personnes comme eux. Donc, euh, si je peux continuer sur la même vibe, ce sera très bien. <rire> c'est parfait. Et je pense qu'effectivement, des... c'est que des gens très inspirants. Donc, euh, c'est passionnant de, de travailler main dans la main avec eux. Est-ce que par rapport aux prestataires auxquels tu fais appel pour euh, définir euh, la stratégie et puis construire certaines actions, il peut y avoir par exemple un, un photographe professionnel euh, je pense à une community manager et autres, on l'a un tout petit peu dit euh, au début, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus euh, dans les détails euh, tu disais que tu avais ton carnet d'adresse mais est-ce que je peux venir moi aussi avec mes propositions de prestataires Bien sûr,
0: en fait comme je te disais l'avantage la, de mon agence et c'est pour ça que j'ai créé, c'est aussi de m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi, tout le monde ne peut pas avoir la même stratégie, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes prestataires, etc par exemple aujourd'hui toi, tu vas me dire « Mégane, j'ai ma maison d'hôte. Moi, j'ai besoin de faire des photos tous les mois. J'ai mon ami qui est photographe. Est-ce qu'on peut travailler avec lui ?» Parce que c'est une simplicité pour moi. Je peux l'appeler à n'importe quel moment. On a l'habitude de, de travailler ensemble. Il connaît mes goûts. Bah, bien évidemment, je ne vais pas t'imposer mon photographe. Ce serait trop dommage. Euh, en revanche, une personne qui me dit bah, « voilà, Nous, on veut tout miser sur l'ouverture. On n'a pas de contact. On habite euh, à une heure de Paris. » Euh, ben bah voilà, moi je vais avoir mes contacts et je vais faire des propositions de personnes idem pour le community manager c'est aujourd'hui tout simplement du bon sens par rapport à ce qu'on a envie de faire
1: est-ce que tu te rends sur place à chaque fois euh, avant de soit de faire un devis soit de signer un contrat avec un, un client
0: oui, alors ça c'est mon petit côté euh, qui est indispensable je trouve parce qu'il est difficile de parler d'un lieu tant qu'on n'a pas vécu l'expérience. Ouais, il faut s'en imprégner aussi. Exactement. Je ne me ferme pas du tout les portes, par exemple, avec euh, une fois de plus Maison Le Détour. Euh, quand on a travaillé ensemble, ça allait tout juste s'ouvrir. et j'ai directement organisé un voyage de presse. Donc, je suis arrivée dès le premier voyage de presse. Mais on avait tellement eu un bon feeling que pour moi, c'était parti. Quoi. Il n'y avait pas de souci, je n'avais pas besoin de voir le lieu parce qu'il y avait déjà plein une, une tellement bonne atmosphère que je savais que ça allait rouler. En revanche, euh, évidemment, je privilégie toujours le fait d'aller sur presse en amont, de rencontrer les personnes, d'échanger ensemble en physique, parce que c'est très sympa la visio, mais d'être ensemble, c'est bien plus différent et bien mieux.
1: Donc, euh, ouais, c'est vraiment ce que je préconise. Parfait. Et une fois qu'on travaille avec toi Imaginons, je reprends par exemple encore l'exemple de, de Pauline avec le détour. Donc, Ils étaient déjà euh, à quelques jours euh, de, du lancement, mais tout était euh, terminé dans les travaux, dans leur façon de, de faire découvrir la maison à travers leurs réseaux sociaux, etc. Euh, comment après tu, tu mets en place le travail ensemble pour qu'ils gardent la liberté qu'ils avaient jusqu'à jusqu maintenant, ils gardent leur façon de faire et tout en essayant de les orienter sur la, la nouvelle stratégie qui est définie, parce j'imagine que, que c'est peut-être un peu difficile de, de, je sais pas comment dire, mais peut-être de leur faire certaines recommandations, ou peut-être ils ont pris des habitudes qui sont pas forcément les plus adaptées pour la stratégie que vous définissez. Oui, bah
0: euh, évidemment, je pense que c'est bah, avec Pauline typiquement, on s'est rencontrés avant sur Paris. Euh, en revanche, avant de faire ce voyage de presse, pour échanger et avoir cette sensibilité l'une envers l'autre et de comprendre ce qu'on attendait l'une de l'autre. Euh, forcément, ça va avoir un impact sur mon choix de stratégie. Et aussi, on fait évoluer la stratégie par rapport à, bah, au premier voyage, au deuxième voyage, ce qu'on peut se permettre, ce qu'on ne peut pas se permettre. Moi, je, je reste prestataire, donc je suis à l'écoute de mes clients. En revanche, je serai toujours là pour dire bah ça je le ferai pas comme ça, ça t'as raison c'est super bien fait, continuons comme ça et la seule chose que je conseille et où moi j'ai pas envie d'avoir d'impact euh, quand on reste une entre guillemets une petite maison d'hôte et qu'on a le temps d'être de, dessus c'est de gérer ses propres réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui quand on suit une maison d'hôte on le suit aussi pour des personnes et pour des autres. et cette sensibilité là et ces messages qu'on fait passer seules les personnes qui ont leur maison d'hôte savent aussi bien le faire ça n'empêche pas de donner des conseils, hein, de donner un, un fil conducteur, une stratégie.
1: Mais dans la partie opérationnelle, je conseille vraiment de le garder. Est-ce que tu aides également les clients à obtenir des shootings ou des tournages au sein de leurs établissements Eh bah, ben, écoute,
0: c'est assez drôle parce que j'y avais pas forcément pensé, pour être très honnête. Et en fait, c'est en en parlant avec Magali de Enamoura, qui m'expliquait justement ces différentes stratégies de communication qu'elle avait mis en avant. Et également avec Marine, qui est une de mes amies, qui a le moulin. Euh, qui est aussi est sur ce créneau là qui m'ont dit que c'était un, un vrai apporteur d'affaires pour les maisons d'hôtes donc j'y avais pas pensé en amont aujourd'hui
1: effectivement ça rentre dans ma stratégie c'est vrai que je constate de plus en plus que des maisons d'hôtes et des gîtes souhaitent développer cette partie là parce que ça devient un, un complément de revenus Très intéressant, on hein, va pas se le cacher. C'est ça, ça intervient plutôt en semaine, donc euh, ça cannibalise pas la clientèle qu'on peut avoir euh, de loisirs habituels, de famille, les week-ends et autres. Et euh, souvent c'est une ou deux journées, pas beaucoup plus. Ça demande pas euh, beaucoup euh, de choses à part peut-être euh, de la restauration sur place et, et autres. Mais c'est un excellent complément de, de revenus sur l'activité. Et, euh, et moi, on me sollicite beaucoup pour savoir euh, comment définir sa grille tarifaire par rapport euh, aux marques qui font des demandes et autres. Et c'est le flou complet parce que je ne sais pas du tout comment valoriser euh, valoriser ça. Donc, euh, ça fait partie maintenant de ce, des choses que tu que tu proposes. <rire> Exactement.
0: C'est un nouveau levier en fait de communication parce que là, pour le bah, pour le coup, tu vois, ça c'est hyper intéressant parce que c'est un peu une stratégie de 360 degrés, c'est-à-dire que on va faire venir une marque chez nous qui va nous créer du contenu chez nous et qui, en plus, va nous rapporter de l'argent et du temps en moins par rapport à l'accueil de personnes. Il ne faut pas que ce soit le business principal parce que je trouve ça dommage et ce n'est pas le cœur de métier d'une maison d'autre. En revanche, ça apporte un revenu qui est différent, qui est direct et, en plus, on bénéficie à la fin du contenu. On a tous à en gagner, clairement. Après, évidemment, il faut que la marque corresponde au lieu il ne faut pas faire tout et n'importe quoi
1: quand même, quoi. une fois de plus, c'est penser global. Oui, bien sûr, il y a des marques qui peuvent ne pas correspondre à, à ce qu'on veut dégager à travers notre travail, à travers la décoration et autres. Il faut être, faut être aussi aligné avec les marques qui viennent shooter sur, euh, sur place. Et comme tu le dis, moi, je trouve que c'est très complémentaire et effectivement, ça, ça coche énormément de points positifs et d'avantages. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour valoriser son bien auprès des marques, pour justement leur donner envie de faire le prochain shooting dans son hébergement
0: Alors, le conseil que je peux te donner, c'est d'être assez malin <rire> sur la marque aussi qu'on choisit euh, et de faire, euh, bah, justement de se faire connaître auprès des marques qui nous ressemblent, qui partagent les valeurs euh, de la maison et des hôtes et ce qu'on a à y gagner ensemble comme j'ai souvent un partenariat, c'est un peu du win-win. Donc, il va y avoir évidemment une partie monétaire qu'il faut mettre un peu comme un, une base. À chaque fois, on se dit « je dis n'importe quoi » parce que c'est une réflexion que, sur laquelle je dois encore me poser. Mais de base, on se dit « c'est 500 euros le shooting ». Après, qu'est-ce qu'on peut aussi négocier ensemble pour aller plus loin euh, Typiquement, demain, il y a Selency euh, qui vient faire une, euh, un shooting chez nous. Bon, bah essayons de négocier aussi euh, du mobilier Celency qui sera une mise en avant pour la maison, une mise en avant pour Selency et un confort et un, un joli mobilier pour les clients. Donc, il faut, faut réfléchir tous ensemble
1: à cette stratégie-là. Est-ce que de la même manière, tu proposes des stratégies plutôt de marketing d'influence Là, tu vois, typiquement, avec ton exemple de Celency. moi, je me suis dit, c'est vrai que je trouve que de plus en plus, les chambres et les, les maisons d'hôtes et les gîtes deviennent aussi un peu des showrooms, euh, des vitrines pour certaines marques. Euh, je pense forcément à la literie en premier, mais euh, on est aussi une très belle vitrine pour... pour euh, pour des fournisseurs, pour euh, des prestataires aussi. Est-ce que ça fait partie des missions sur lesquelles tu peux intervenir
0: Oui, alors ça, j'en suis totalement persuadée. Et pour te dire, quand j'étais en interne chez Calios, c'était une de mes stratégies. C'est-à-dire que j'envoyais des produits Calios à de belles maisons d'hôtes qui partageaient les valeurs de la marque. Et pour moi, la clientèle cible justement qui allait venir dans cette maison d'hôtes, c'était une clientèle qui pouvait acheter du Calios en magasin. Donc, forcément, ensemble, que ce soit le partenaire, la maison d'hôte ou le client final, on a tous à y gagner. Et ça, c'est une stratégie qui est win-win-win, comme on dit. Et, et c'est super, ça m'est déjà arrivé. Et pour te le citer et faire du concret, je suis allée chez Maison Plume chez Jeanne et Simon. J'ai utilisé euh, leur liquide vaisselle qui était du Kerzon. Je suis rentrée chez moi, je me suis acheté mon liquide vaisselle Kerzon. <rire> Donc, forcément, on a tous, enfin, euh, la marque avait à y gagner. Parce que c'est du bouche à oreille et c'est du testing du produit en réel. Donc, en plus de l'avoir vu, on a testé le produit et après, on a envie de l'avoir chez nous. Donc, effectivement, c'est une stratégie qui n'est vraiment pas à négliger.
1: Est-ce que tu pourrais nous citer trois conseils que tu souhaiterais donner aux personnes en pleine recherche, en création ou sur le point de, de démarcher des médias pour essayer de gagner un peu de notoriété
0: Oui. Alors, les conseils que je pourrais donner déjà, le conseil numéro un, c'est d'avoir confiance en soi. Euh, parce que déjà, quand on a créé une maison d'autre, c'est une énergie de dingue qui a été mise. Euh, c'est aussi avoir du cran et d'avoir ce côté entrepreneur. Et c'est ça aussi que les médias ont envie de savoir, que le client final a aussi envie de savoir. Donc, il faut déjà avoir cette confiance en soi. Déjà, tout ce qui a été fait est déjà ouf. Donc, il faut aller encore plus loin et le faire savoir. Et pour le faire savoir, comme on l'a dit tout au long du podcast, tu as tes médias qui vont être clés et les médias que tu vas avoir à côté. Donc, c'est de penser à tous les détails, qu'ils soient visibles ou pas. Et dans la visibilité, évidemment, Instagram, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de dévoiler le projet avant, pendant et après, justement, après l'ouverture. Je pense que c'est un des actes clés aujourd'hui. Et quand on a envie de toucher, euh, une, bah, je veux dire, euh, des prestataires ou des médias qui vont plus être B2B, bah, Instagram aussi est un super levier et B2C, c'est aussi un super levier. Donc, si on doit mettre de l'énergie quelque part, c'est bien, bien par ce biais-là. Un joli site, une très belle charte graphique, un beau storytelling et le faire résonner sur Instagram.
1: La recette magique une petite recette magique <rire> qui correspond quand même à beaucoup beaucoup de maisons d'hôtes tout à fait et je trouve vraiment euh, formidable que ton premier conseil ce soit juste d'avoir confiance en, en soi en nous parce que ben, on, on l'oublie trop souvent et moi pour euh, ben, le vivre ou l'avoir un peu vécu une fois qu'on ouvre on ne voit plus que les défauts. Oui. Et c'est horrible parce qu'on a pu passer des, des mois à faire les travaux, à, à y mettre tout notre cœur, à, à passer des nuits euh, blanches, à choisir la couleur pour tel mur <rire> ou, euh, ou euh, sur le bon coin pour trouver la jolie tête de lit, etc. Et en fait, quand on ouvre, ben, on n'est plus du tout sûr de, de tous nos choix et c'est très déstabilisant et peu un moindre commentaire peut avoir un impact énorme, en fait, sur, euh, sur notre morale et euh, sur euh, une remise en question, etc. Donc, je, vraiment, je, je, voilà, je voulais insister dessus parce que c'est très important que, que chacun ait confiance en ses choix. Il n'y en a pas des mauvais, il n'y a que ce qu'on prend. Exactement. Et si, en plus,
0: c'est une erreur, chaque erreur fait avancer pour après. Je te dis une erreur basique, on s'est trompé de literie. Bah, oui, c'est embêtant, mais ce n'est pas grave. Donc, il euh, faut être aussi OK avec ça. Mais oui, mon conseil numéro un, c'est et, et tout entrepreneur. Hein, là, on parle de Maison d'Hôte, mais je pense que pour chaque projet, et je l'applique à moi-même. On peut tous être fiers de nous, de s'être lancés tout simplement. Et déjà, c'est un cran qui est, je pense, incroyable aujourd'hui. C'est d'y avoir été. Et une fois qu'on y est allé, il faut évidemment le faire savoir. Et ça, c'est notre petit côté français où on n'a pas envie d'être prétentieux et de se mettre en avant. Mais si, aujourd'hui, le projet est là. Créer sa maison d'hôte, ce n'est pas rien. C'est pas juste avoir fait de la déco. Non, c'est bien plus. Et le faire savoir, c'est pas d'être prétentieux, mais c'est tout simplement de répondre à son business.
1: Mais oui, et d'être fier de, de l'accomplissement. Et, et fier euh, de soi, il faut. bien sûr. Ouais. Alors, pour conclure cet très agréable échange, j'ai quelques dernières questions un peu plus personnelles pour mieux apprendre à te connaître. La première, quelles sont tes vacances idéales Alors, mes vacances
0: idéales, bah, je vais dans la simplicité de ce monde que j'adore justement c'est d'être bien accompagnée principalement de ma famille et de mes amis dans un lieu où je m'y sens bien comme à la maison et je pense qu'à partir de ce moment-là les
1: vacances sont idéales <rire> Est-ce il y a des détails auxquels tu es plus attentive lorsque tu séjournes dans un gîte ou une chambre d'eau Alors ça, c'est une petite déformation professionnelle, je pense, <rire> dont j'essaye de me détacher. Mais
0: effectivement, moi, je fais attention à tous les détails. Je suis trop contente quand j'arrive et c'est ah, un mobilier que j'avais vu. Oh, j'adore cette petite marque. Ah, J'avais trop envie de tester cette housse de couette. Tu vois, ça, c'est les petits trucs que moi, j'adore. Donc, je suis attentive, évidemment, à tous les détails à la luminosité aussi qui pour moi est hyper importante euh, le bruit, le calme parce que évidemment comme beaucoup mais pas tous je suis parisienne, à Paris il y a le bruit il y, y a toute cette excitation de la ville, bah, en maison d'hôte j'aime bien retrouver tout ce que je ne peux pas me permettre d'avoir chez moi, tout simplement
1: Et ma bah, dernière question, dans quel établissement aimerais-tu séjourner le temps d'un week-end Oh, si tu savais, la liste est très, très, très longue <rire> entre la France et
0: l'étranger. Euh, j'ai 10 000 oui. idées qui me viennent en tête. En tout cas, par expérience, déjà, j'ai jamais vécu un mauvais séjour en maison d'hôte. Franchement, j'étais surprise à chaque fois. Ça a été une expérience totalement différente parce que je trouve que chaque maison d'hôte bah, représente ses hôtes. J'ai fait des très, très belles rencontres. Donc déjà, je conseille vraiment... Euh, si vous avez cette appétence euh, d'avoir envie de découvrir des lieux et des projets humains, foncez en Maison d'Hôte, parce que c'est bah, vraiment des vacances ou des week-ends assez uniques. Après moi, euh, en tout cas, la Maison d'Hôte que je trouve parfaitement aboutie de A à Z, où on n'a jamais besoin de sortir de la maison, c'est Maison Serone. Je tire mon chapeau à Vincent et à son ami, parce que franchement, le travail qu'ils ont fait avec Clément, c'est juste incroyable on a tout sur place, on n'a plus besoin de bouger et on passe un moment parfait. Donc euh, si, si je devais choisir une, désolée pour les autres,
1: ce serait Maison encéroses <rire> je crois qu'on est nombreux sur la liste d'attente aussi pour <rire> y aller oui. écoute Megan, c'était vraiment un, un plaisir d'échanger avec toi j'y vois beaucoup plus clair sur, euh, sur tout euh, ce monde de la stratégie du marketing et autres donc un grand merci pour tous les éclairages que tu as pu nous apporter tes conseils et euh, ben, j'espère je, à bientôt et euh, dans tous les cas on reste connectés sur les réseaux merci beaucoup Laura c'était
0: un super exercice aussi pour moi c'était chouette de pouvoir parler de tout ça. Et puis, euh, j'espère surtout pouvoir, euh, comme je disais, pouvoir apporter tous ces conseils. Et n'hésitez pas tous à m'appeler. Je suis hâte à vous répondre. <rire> <rire>
1: C'est noté. À très bientôt.
0: À très vite, Laura. Salut.
1: <rire> Psst, faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis. Maintenant. J'arrête de parler.